0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en longarts Egbert Smit, werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum, te Leiden. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van longkanker, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2022.
1: Esmo 2022 Parijs, uh, weer heel veel voordrachten en posters over longkanker en ik ga daarover spreken met professor Egbert Smit. Hij is sinds een jaar is die, uh, hoofd van de afdeling longgeneeskunde in het LUMC en heeft ook nog een kleine aanstelling in het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Welkom Egbert. Dankjewel Koos. Uh, laat ik met, met een, een, een duidelijke vraag beginnen. Waren de practice-changing mededelingen bij de ESMO over longkanker? Uh,
2: ik denk dat je. Nee. Nee. Ik denk dat je aan, de, aan, de, aan mijn twijfel dat dat waarschijnlijk niet zo is. Uh, ik denk wel dat er um, uh, belangrijke fase-3-studies uitgelezen zijn. Maar of die direct practice-changing zijn, dat weet ik niet. Maar ze ondersteunen.
1: Ze ondersteunen misschien dingen die allemaal al gaande zijn. Ja. Ik, ik wil beginnen met iets over de, de oorzaak van longkanker. Want ja. er is een belangrijk late-breaking abstract door Charles Swanton over, over de rol die luchtvervuiling speelt bij het krijgen van
2: longkanker. Ja. Wat,
1: wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, daar, ja ik, één is dat ik het heel bijzonder vond dat dit een leidbreking abstract was. Het, ja. uh, het was eigenlijk meer een samenvatting van een onderzoek van een hele grote groep mensen van de afgelopen vijf jaar, denk ik. Uh, en het, de, de hoeveelheid data die ook gepresenteerd werd, die, die oversteeg uh, al, het, al het andere, zal ik maar zeggen, wat je in een abstract kan doen. Maar ja. goed kwam het hierop neer en dat, en dat was wel heel sterk, vond ik. Eén uh, is, ze hadden een heel groot epidemiologisch onderzoek gedaan... waar ze keken naar luchtverontreiniging... Uh, uitgedrukt in, uh, in, in partikelgrooters, uh, dus van uh, vijfnieuwel. Van, uh, van en ze zagen dat er een, eigenlijk een overlap was... Waar, die, waar, de, waar de wereldkaart rood kleurde. Was ja. er een overlap met... Incidentie van kanker, in het bijzonder uh, kanker van de bovenste luchtwegen, longkanker, slokduinkanker en maagkanker. Ja. Uh, vanuit dat gegeven zijn ze verder gegaan. En ja. uh, hebben ze gekeken van, uh, ja, uh, hoe kan dat dan? En toen haalde Charlie Swanson, dat is eigenlijk uh, iemand die uh, een sterk darwinistische inslag heeft. Ja. Uh, dat uh, al het, uh, alle kanker heeft een uh, genetische oorzaak. En uh, nou ja, daar heeft hij een, een leven lang al aan gewerkt. Maar nu uh, had hij bedacht van ja, misschien is het wel zo dat dat ook omgevingsfactoren kunnen zijn die kanker veroorzaken. En hoe zit dat dan? En toen, uh, nou, de, de eerste belangrijke bevinding was. En ik dacht dat dat uh, uh, onderzoek was, wat al een tijdje geleden door mensen van het Krik instituut is uh, naar in boven is gekomen, Is dat in het normale weefsel, althans niet kanker zitten ook een heleboel cellen die al oncogene mutaties hebben. Ja. Maar die nog niet uitgroeien tot kanker. Nou, ja. dat heeft hij voor luchtwegen, heeft hij dat ook aannemelijk gemaakt dat dat zo is. Ja. En dus we zitten bij gezonde mensen die hebben uh, cellen in hun luchtwegen die uh, alle EGFR-mutaties hebben, want daar heeft hij zich op geconcentreerd. ja. En toen was er natuurlijk de vraag van ja, maar als je dan luchtverontreiniging toevoegt, ja. krijg je dan ook kanker? Nou, dat heeft hij in een muizenmodel gedaan. En inderdaad was het zo dat als je dan via een soort van bronchoscoop verontreinigde lucht uh, toevoegde of gaf aan muizen waar uh, met een genetische techniek een EGV-mutatie was gemaakt. Dus die muizen hadden nog geen kanker. Die kregen dan kanker als je die al ja. weinig lucht toevoegt.
1: Ja, en dus het concept een klein beetje van de promotor, dat je er iets aan toe moet. Ja, doen precies. Om ja, te klopt. En, en die promotor is dan het fijnstof.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. En toen hebben ze nog gekeken van en wat is dan het achterliggende mechanisme. Ja, want het uh, uh, was echt een van, van uh, bench to bedside, zeg maar. Maar dit, ja. in dit geval van bedside naar de bench. En uh, was het zo dat uh, uh, inflammatie, dus ontsteking, een belangrijke uh, uh, componenten van die, van die inflammatie een belangrijke rol speelde bij het ontstaan van die kanker. Ja. En in het bijzonder was dat IL1 beta. Ja. En toen hebben ze nog, nou dat hebben ze ook helemaal hard gemaakt in de zin van dat ze een muizen maakten waar een IL1-beta knockout was. En, die, en wel een EGV-mutatie hadden... en die kregen dan weer geen kanker... als je dat niet van de lucht toevoegde. Dus er waren alle, alle, grote, alle soorten van bewijs... Uh, die je maar in een laboratorium daar kon uh, uh, aanvoeren... Die zijn, uh, die zijn daar gegeven. Althans, ze kon hij duidelijk maken. En ik moet wel zeggen dat het zou fijn zijn... als we dat nog een keer op papier ook zien... want het waren wel heel veel data om dat ja. goed te begrijpen. Maar in ieder geval lijkt er dus een directe link te zijn... ...tussen luchtverontreiniging
1: en het ontstaan van longkanker. Ja. En Zoals we dat zien bij niet-rokers. veel epidemiologische aanwijzingen... Ja. ...en het werkingsmechanisme in ieder geval bij muizen verklaart. Ja. En uh, verklaart misschien ook een klein beetje... ...dat er mensen zijn die kanker kunnen hebben, longkanker... ...zonder dat er heel veel mutaties of een, 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 iets anders aanwezig is. Ja, correct. Ja, ja. klopt. Oké, okay, nou... Dat is geval... een belangrijk onderzoek
2: hoor, denk ik. Ja. Ja, ja,
1: nou gaan we hopelijk nog een keer op het papier zitten en dan kunnen we het goed bestuderen. Mm -hmm. uh, ik wilde overstappen naar de behandeling van de EGFR gemuteerde patiënten. Uh, goede behandeling tegenwoordig. Er was een update van de Audura-studie Audura over osimertinib als adjuvante behandeling ja. na operatie of na lokale behandeling van EGFR gemuteerd longcarcinoom. Wat kan je over die update zeggen?
2: Nou, die update is nu. Uh, gegeven nadat uh, alle patiënten drie jaar lang behandeling gehad hadden kunnen hebben ja. Ja, de daura studie die had een uh, interim analyse waarop de studie eigenlijk gedeblindeerd is ja. uh, en uh, daar bleek er een heel groot verschil in um, ziektevrije overleving te zijn ja. uh, met een hersenratio van 0,17 ten opzichte van, uh, van de actieve arm dat is de uh, ten opzichte van... placebo. Yeah. Uh, nou, we hebben, nu hebben ze nog wat langere... follow-up. Er zijn twee zaken... die van belang zijn. Eén is, is dat... Uh, die, uh, die hersenratio... min of meer hetzelfde is gebleven. 0,23. Dus een... Uh, 77% reductie in het... optreden van... Uh, terugkeer van de ziekte. Yeah. En twee was dat... Uh, zoals het discussie... Dat had ik eigenlijk niet direct gezien, maar de discussie... goed opgemerkt dat... Wanneer je stopt met de behandeling, met name uh, het aantal mensen dat progressie in de hersenen krijgt, opeens gaat toenemen. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Dus het um, lijkt, zo, lijkt zo te zijn dat. Uh, ja, dat productieve, het uh, beschermende effect van oxymerten voor het optreden van hersenmetricisering... misschien uh, nog wel eens door zou kunnen gaan na drie jaar. Nou, dat is allemaal speculatie. Er zijn natuurlijk wel. Um, andere kankersoorten, ik denk gisteren... waar er gekeken is of lang versus korte adjuvant behandelen... En met een doelgerichte behandeling... dat dat voor de langere periode gunstiger is. Ja. Uh, en misschien is dat hier ook wel zo. Nou, uh, er is nog steeds geen overal survival benefit. Nee. Ik vraag mij af of dat überhaupt komt. <laughs> en uh, de mate van crossover zal enorm zijn... Ja. In, de, in de placebo arm. Ja. En ik denk dat je, althans, het is mijn standpunt, en ik weet dat daar verschillend over wordt gedacht, dat het verschil in ziektevrije overleving in zichzelf, met dit enorme verschil, al voldoende argument is om dat wel te doen.
1: Ja, een resulteratie over 0,23, dat is ja. spectaculair. Dan ja. is het ook een geregistreerde uh, behandeling en ook behandeling in het goede systeem. Ja. De Nederland. En deze data ondersteunen alleen maar dat het door moet gaan. En je kan nog discussiëren over de duur van de behandeling. Mm -hmm. Dus hoe lang je de mensen moet behandelen. Gaan we naar een, an gaan we naar een ander onderwerp. De, de neo-adjuvante immuuntherapie krijgt bij een heleboel tumorsoorten steeds meer gestalte. Yeah. En uh, dat was ook voor ipilimumab en nivorimap, gevolgd door chemoradiotherapie... en gevolgd door operatie bij patiënten met resectabele en borderline resectabele longkanker. Deze studie had de toepasselijke titel Increase, want ja. alles wat je maar kan geven, dat nam toe. Maar waren de resultaten eh. ook goed? Het was een Nederlandse studie. Het was een Nederlandse studie
2: uit, uh, uit het AOMC, van gepresenteerd door mijn collega Idris Basje... Ja. En het AMC is een, voor, een referentiecentrum voor behandeling van zogenaamde sulcus superior of penco's -tumoren. Dat zijn yeah. hele nare uh, vormen van longkanker yeah. die uh, in de longtop groeien met, en vaak daar ook doorheen. Yeah. Waarbij er een beïnvloeding is van de plexus brachialis. Vaak is er ook ingroei in wervels. Dus dat is een, eigenlijk een soort van kanker die vooral lokaal destructief groeit. Yeah. En um, uh, sinds, sinds jaren en dag is het, uh, AMC, uh, daar heeft het AMC daar heel veel expertise met het geven van een inductiebehandeling met chemoradiotherapie, gevolgd yeah. door een sectie. Yeah. En dat gebeurt ook bij patiënten die uh, N2 ziekte hebben, dus uh, uh, in lymfogierige metastaserende ziekte die je anders zou behandelen met uh, uh, chemoradiotherapie. Ja. Yeah. Nou, de gedachte van um, het behandelteam daar was: als je nou daar immunotherapie aan toevoegt, is het dan zo dat die resectie uh, dat je meer complete resecties kan doen? En wat is eigenlijk? Uh, de hoeveelheid pathologisch complete responses die je hebt. Nou, uh, kort en goed te gaan, het aantal pathologisch complete responses werd ongeveer verdubbeld. Ja. Yeah. En uh, de, uh, alhoewel uh, is wat je daar geen uh, echte data over liet zien... in de discussie werd duidelijk dat dat niet ten koste ging van... Uh, het aantal mensen dat een resectie kon ondergaan... en de chirurgische complicaties. En ik denk ja. dat dat nog wel een issue is. Ja. Yeah. Dat we dat nog een keer goed zien. ja. Yeah. Um, en je moet daarbij, uh, denk ik, goed bedenken dat dit is een, iets is wat je echt in expertisecentra moet doen. Het is ingewikkelde chirurgie. Ja. En mensen die horen, die, um, uh, ja, je hoort er als heel behandeld team op ingeschoten te zijn van wat je daaraan complicaties kan uh, uh, verwachten.
1: Ja, maar belangrijk uh, uitgangspunt is dat het een groep is die ondanks chemoradiotherapie eventuele operatie, slecht uh, vooruitzichten heeft, en misschien door de ipilimumab en nivolumab daar voorafgaand aan die behandeling aan toe te voegen, wordt het beter.
2: Ja, het aantal mensen dat uh, afstandsmetastase krijgt, dat is heel erg groot.
0: Ja, ja.
2: En, het, en die agressieve lokale behandeling die in het AMC gevolgd wordt, die zorgt ervoor dat het lokale probleem,
0: wat ja.
2: anders heel aanzienlijk is, het ja. lokale probleem geminimaliseerd is. Het is niet zozeer te doen om het lokale probleem, maar gaat vooral om het afstandsprobleem.
1: Ja, ja. Nou, wordt misschien ook nog vervolgd het aantal patiënten. wel. was nog niet zo heel erg groot, maar toch wel belangrijk, denk ik, om het te ja. noemen. Een medicament waar heel veel belangstelling voor is bij een heel aantal tumorsoorten is het antilobydrukconjugaat trastuzumab, deruxtecan, deruxtecan. Bij patiënten die enige vorm van HER2-expressie hebben en ook bij het longcarcinoom wordt dit toegepast. Als dat bij longkanker wordt toegepast, gaat dat dan bij moet je dan een heel klein beetje HER2-expressie hebben of moet je een overexpressie hebben?
2: Uh, nou, uh, vooralsnog is het enkel geregistreerd bij mensen die een R2-mutatie hebben. Ja. Uh, en de mate van expressie maakt er niet zoveel uit.
0: Nee, nee.
2: Blijkt uit de registratiestudie die uh, vorig jaar op ESMO is gepresenteerd door uh, Bob Lee uit Morgan Sloan Kettering. Ja. Uh, het grootste verschil met, uh, uh, met de ervaring bij het mama-carsinoom waar denk ik de ...daarnaast de meeste ervaring is...
0: Yeah.
2: ...is dat de dosering die gebruikt werd, wordt bij longkanker... ...die is hoger dan die bij het gamma yeah. 6,4 milligram per kilogram versus 5,4 milligram per
0: kilogram.
2: Yeah. Waarschijnlijk de prijs die daarvoor betaald wordt... Uh, ...is dat je bij longkanker meer interstitiële longziekte krijgt... ...als uiting van bijwerking van dit medicament. Ja. En op deze uh, ESMO uh, presenteerde Goto, een uh, Japanse onderzoeker, uh, data van een, een interim-analyse van een grandemiseerde studie, waarin die lage dosis, 5,4 milligram, werd vergeleken met de hoge dosis, 6,4 milligram. Ja. En het in, bij mensen dus met een R2-mutatie. Ja. Uh, en het interessante was dus dat de, uh, in die. In, Klein aantal patiënten, ik geloof 52 in de 5,4 en 28 in de 6,4 milligram per kilogram. Maar het interessante was dat dus de antikanker, dus het responspercentage was eigenlijk hoger in de lage lage.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar het aantal mensen dat instantiële longziekte kreeg, dat nam af van 14 naar 4 procent. Ja. Dus dat lijkt erop dat er zeker wat dat betreft een doos effect is. Nee. Die toxiciteit en dat uh, heeft uh, zelfs een kleine aantal patiënten heeft de FDA doen besluiten om de 5,4 milligram per kilogram dosering te registreren voor longkakken.
1: En dat gaat niet ten koste van de effectiviteit? Of nee, dat, niet niet, dat is niet.
2: Dat, althans, uh, voor zover we dat weten, want ja. uh, op respons, maar de duur van de respons, daarvoor was de mediane duur van uh, observeren natuurlijk een beetje te kort. Nou, ja. Dat was maar 4,5 maand. En de duur van de respons in de uh, fase 2 studie was iets van acht uh, op 9 maanden, als ik me niet verkeerd. Even voor de goede goed orde, uh, een slag om de arm nog.
1: Ja, voor de goede orde, we spreken over de Destiny Lung 02-studie. Ja. En dat gaat om HR-2 gemuteerde patiënten. Correct. Weet je of er ook studies gedaan worden waarbij alleen naar expressie van HR-2 gekeken
2: ja. wordt? Ja, daar uh, was ook een poster op. Waar, uh, ondergetekende, uh, de eerste auteur was op uh, ESMO. Uh, daar is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Er zijn twee cohorten uh, zijn daar behandeld met mensen die overexpressie van R2 hadden. Uh, en dan overexpressie volgens het uh, gemeten volgens het uh, uh, maagcarcinoom algoritme.
0: Yeah.
2: Ik denk dat dat wel belangrijk is om te zeggen, want dat is... Uh, in borstkankertermen nog steeds een hele lage expressie. Ja. Yeah. Uh, en daar bleek dat uh, het responspercentage is ongeveer 25 procent. Yeah. Ja. Uh, de duur van de respons is van zes maanden. 5, ergens tussen vijf en zes maanden. En ook daar maakt, uh, de, uh, maakt de dosering, want er waren ook twee doses met elkaar vergeleken, 6,4 en 5,4. Maakt de dosering voor het responspercentage niet uit maar voor het optreden van ILD wel, yeah. lager in de lagere dosering. En ook de duur van de respons was in die studie uh, gelijk aan uh, in die lage en hoge dosering. Ik, ik, denk, uh, eer, ik denk eerlijk gezegd zelf dat uh, er was hier ook geen verband was tussen mate van h 2 expressie en... Uh, het optreden van een respons. Ik denk zelf dat die 5.4 eigenlijk nog aan de hoge kant is. Ja.
1: ja. 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 Dus de dosis die hebben we misschien nog niet helemaal gevonden. Nee. Mijn vraag was eigenlijk. Kunnen mensen in Nederland ook in aanmerking komen. Op de een of andere manier voor behandeling. Je meegaf zelf al aan dat je aan ja. studies meegewerkt hebt.
2: Maar... Studies. Dat is het enige uh, voor longkanker. Uh, Beschikbare route. En er zijn studies in de eerste lijn voor mensen met een H2-mutatie. Ja. Die lopen in Amsterdam en Groningen. Oké.
1: Okay. Staat de H2-mutatie ook in het lijstje van biomarkers die bepaald worden bij patiënten met longkanker?
2: Ja, okay. dat staat daarin. Dus een H2-mutatie wordt in de regel gevonden.
1: Oké, okay. ik wil dan een overstapje maken naar de checkpoint uh, remmers. Yeah. Wij weten dat uh, bij longkanker, uh, patiënten die longkanker met, uh, zonder pd 1 expressie hebben, die hebben een kleine kans op respons op immunotherapie. Mm -hmm. En dan is er een monoclonaal antilichaam dat zowel anti-PD-1 als anti-CTLA-4-activiteit heeft. Yeah. Dat was, uh, als codenaam medi. medisch, uh, medisch.
2: ...5752 gekregen.
1: Ja. Yeah. Werkt dat beter als u dat combineert... ...met, uh, met chemotherapie?
2: Ja, nou, er was een... Uh, um, ...soort van dose finding... Uh, ...slash fase 2-achtige... Uh, ...studie, gerandomiseerd... Uh, ...fase 2-achtige studie. En daarin lijkt dat... Uh, uh, ...nou... ...de dosering waar ze eerst op hadden, waren... ...1500 milligram van Medi... ...5727, geloof ik... Heeft hè?
0: Ja.
2: Uh, dat dat uh, eigenlijk te toxisch was en dat ze ja. de helft van die dosering konden gebruiken in combinatie met carboplatin en penitrexate?
0: Ja,
2: en uh, ja, dat, dat voor zover je daar iets van kan zeggen in een uh, uh, Koreaanse studie, hè, de, de, dan moet is je ver altijd, weg. ja, is zeker ver weg. Je moet altijd een beetje een slag om de arm houden omdat. Uh, uh, ja, de genetische achtergrond dat toch in de regel wat anders is dan in uh, uh, onze omgeving. Ja. Maar leek dat een hele actieve combinatie te zijn. Ook en juist voor mensen met een lage uh, pd expressie expressie Dat heeft een, een correlaat met uh, de zogenaamde 9LE-studie. Ja. 9LE was een uh, onderzoek waarin kortdurend chemotherapie werd gegeven. In samenhang met... Uh, ipilimumab en nivolumab. Ja. En het bijzondere van die studie was dat uh, het voordeel van behandeling, chemo boven chemotherapie alleen, hè, ja. dat was even groot voor mensen met veel pd expressie als voor mensen met heel weinig of afwezige pd expressie ja. Dus het lijkt zo te zijn, misschien is het wel zo, dat die uh, combinatie van een CTLA-4-remmen en een... Um, uh, PD-1 remmen dat die vooral uh, van belang is voor mensen die geen pd 1 hebben en okay. in die zin ondersteunt uh, ja. de bevindingen van uh, uh, Mjong Haan uh, uh, die gedachtegang
1: dus verbeteringen zijn nog mogelijk en het Zeker. onderzoek in deze richting is, is belangrijk wij gebruiken de, de, de PD1-blokken nu al een heel aantal jaren bij uh, longkanker. En uh, er komen steeds meer uh, gegevens over langdurige behandelingen. Er was een update van de Keynote 189. En dat gaat over de vijf jaar yeah. behandeling met pembrolizumab in combinatie met chemotherapie bij non-squamouscel longkanker.
2: Ja. Yeah. Nou ja, ik toen ik, ik ben in uh, begin jaren 90 begonnen met behandeling van mensen met longkanker, met yeah. gemescieerd longkanker. Yes. En ik had nooit gedacht dat ik een 20% vijfjaars overleving zou meemaken. Ja. Yeah. Maar dat is dus wel werkelijkheid. Ja. Yeah. Um, dus die, die, ik denk die, die lange termijn gegevens die zijn vooral belangrijk om aan patiënten duidelijk te maken van wat kun je van zo'n behandeling verwachten yeah. en wat kan je er niet van verwachten.
0: Yeah.
2: Ik denk belangrijke gegevens zijn op het moment dat je na twee jaar nog steeds geen progressie van ziekte hebt is de kans dat je na vijf jaar dat ook niet hebt, ook al stop je met de behandeling yeah. is die kans nog best heel erg groot.
0: Yeah.
2: En het yeah. tweede belangrijke gegeven is Mensen die begonnen met chemotherapie, ja. die halen het nooit meer in. Nee. Met chemotherapie alleen, hè? Nee. Want een heel groot aantal van die mensen die had daarna immunotherapie gekregen, of een, een substantieel gedeelte, maar die halen dat dus kennelijk niet meer in. Die komen niet aan die, aan die 20% vijf nee, jaar ja, overleven. De helft, die komen aan de helft.
1: ja. Ja, dus heel belangrijk, 20% ja. van die patiënten die direct starten met ja. pembrolizumab in combinatie of niet gewoon met de PD-1 blokken in combinatie met chemotherapie, komt aan een vijfjaarsoverleving toe en dat is, we willen het natuurlijk hoger hebben, maar ja. dit is spectaculair. Was dat, was dat ook zo in de keynote 407 die over het uh, plevessenkinoom ging? Laten
2: we zelf de trend zien. Alleen uh, het aantal mensen dat naar feite dat was een studie die werd gedaan bij patiënten met een planocellulair carcinoom. Ja. We weten dat um, alle gegevens uh, die in de literatuur zijn, die duiden erop dat mensen met een planocellulair carcinoom, maakt niet uit wat je doet, maar een slechtere prognose hebben. Ja. Dat, dat ja. blijkt hier ook met immunotherapie is dat dus zo, ja. want het aantal mensen dat of vijf jaar nog in leven was, dat was lager dan in de, bij de um, keynote 1-9-studie... waarbij iets meer dan 20% procent nog vijf jaar in leven was. En ik dacht 4 nog ik weet het niet meer precies. Maar dat begon met een 1, dat getal.
1: Ja, dus iets lager dan die twee. Ja. 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 Oké, okay, dan is er toch een groep, want dit gaat over de combinatie van chemotherapie ja. met immunotherapie... Er is ook een groep patiënten die te oud is of te veel comorbiditeit heeft yeah. om chemotherapie, om in ieder geval in platinum bevattende chemotherapie te krijgen. En die komen dan eigenlijk ook niet in aanmerking officieel voor de immunotherapie. Tenzij ze een PD-L1-expressie hebben die heel hoog is. Mm -hmm. Maar die mensen vragen toch vaak, kan ik geen immunotherapie krijgen? Nou was er bij de, de ESMO een studie hierover. Yes. Die studie, die heette de Ipsos als ik het goed heb. ja. Yeah. En dat ging over die patiënten. Komen niets is platin, veeg eigenlijk. Ja. Yeah. En die kregen dan een athez athezolizumab.
2: Ja. Yeah. Ja, dat werd in een uh, gerandomiseerde fase 3-studie werd dat vergeleken met single-agent chemotherapie. Is een studie uit Engeland. Um, het was eigenlijk een, een, een soort van mixed bag van uh, mensen die uh, uh, een performance score van twee of zelfs drie hadden. Ja. Yeah. Dat was wel de overgrote meerderheid. Ja. Yeah. Of uh, mensen die uh, een hoge leeftijd hadden. En ik dacht, ik, ik weet het niet meer precies, maar de gemiddelde leeftijd, mediale leeftijd in die studie was ver in de 70. Ja. Yeah. Mensen ja. met een performance score 2, ik denk dat dat de belangrijkste groep is. Um, die zijn eigenlijk uit, die zijn van alle studies uitgesloten geweest van, uh, die uitgevoerd zijn met immunotherapie, omdat al heel vroeg duidelijk, duidelijk werd in de ontwikkeling van die medicamenten dat die mensen een veel slechtere uitkomst hadden. Of ja. eigenlijk gewoon geen goede uitkomst hadden. En het ja. bijzondere van deze studie is, is dat. Um, de éénjaarsoverleving één werd zo ongeveer verdubbeld als ik het goed onthouden heb. Ja. En dat had nog een substantiële activiteit bij deze patiëntengroep.
0: Ja.
2: Dus dat doet je wel een beetje twijfelen aan... Ja, we, het is een wat ongrijpbaar uh, groep patiënten. Ja. Waar iedereen zo een eigen idee bij heeft, heb ik altijd de indruk. Uh, maar dat je toch afvraagt, ja, wat zit er dan precies in die, in die patiëntengroep? En is het misschien ook zo dat die controlearm toch ook wat onderperformt. Onder, uh, uh, ik weet niet eens meer hoe je dat in het Nederlands zegt. Maar uh, dat, en hadden die mensen niet toch wat de uh, erbij kunnen krijgen. Nou, hoe het ook zij, ik denk dat de belangrijkste bevinding van deze groep, van deze studie is. Dat ook mensen met een slechte performance score, hoe je dat ook uh, dan uh, definieert. Dat die dus een meer baat bij immunotherapie hebben dan bij single-acid chemotherapie.
1: Ja, ja, dus uh, dat betekent eigenlijk dat... Ja, het is niet geregistreerd in Nederland om deze mensen te behandelen. Maar mm -hmm. als iemand zou komen met een sterke behandelwens... dat je misschien dat nog wel eens een keer zou kunnen overwegen om toch te doen.
2: Dat is een vraag. Wij mogen geen reclame maken voor niet, ge, voor niet geregistreerde indicaties. Nou, dan, doen we dat ook
1: niet. dan doen we dat ook niet. Maar goed, deze studie. Maar, die,
2: maar deze studie zou het ondersteunen, correct? Ja.
1: Ik ga nog even terug naar de die Je hebt gezegd ja. hele langdurige responsen bij EGFR-gemuteerde patiënten. Maar op een gegeven moment bij, in de gemeteceerde setting. Mm -hmm. Op een gegeven moment treedt er resistentie
2: op. Kan je iets
1: zeggen over dat resistentiemechanisme? Wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, het resistentiemechanisme dat optreedt na behandeling met ocemetinib is ontzettend divers. Ja. Maar het meest voorkomende resistentiemechanisme is signalering via metamplificatie. Ja. Um, en dan is er nog een plectora aan andere uh, resistentiemechanismen, waaronder um, H2-amplificatie, uh, ALG-fusies, BRAF-fusies, eerste uh, transformatie. En dat wil zeggen dat je dan opeens een kleinstellige longkanker bijvoorbeeld uh, vindt.
0: Ja, ja.
2: Um, en uh, daar gebeurt heel veel onderzoek wereldwijd, denk ik, naar uh, het beter definiëren van, die, uh, van het optreden van die resistentie. En mijn collega Joop de Lange uit het NKI-AVL, die had daar een voordracht over, over hoe je dat zou kunnen doen door middel van uitgebreid BSO-onderzoek en uh, in combinatie met uh, liquid biopsies. Ja. Daarnaast was er, uh, is er vrij veel onderzoek gaande naar. Um, combinaties van metremmers en uh, en EGFR-remmers. En daar was op dit congres ook een uh, onderzoek... werd daar ook gepresenteerd, een interim-analyse... Uh, door Julien Magier... die uh, de eerste resultaten presenteerde... van de zogenaamde INSIDE 2-studie. Uh, Dat was een onderzoek waarbij uh, mensen die ocm metinip hadden gehad... In, als eerste lijnsbehandeling voor een EGV-gemuteerd longkanker, in een weeselbuop tekenen had van uh, met amplificatie. Ja. Yeah. En die werden dan behandeld met een combinatie van osimertinib en tepotinib. Ja. Yeah. Tepotinib is een, een selectieve c-metremmer. Ja. Yeah. Die studie liet zien dat er. Um, een beetje gecompliceerd eindpunt is daar gekozen. De objectieve responsreed, maar dan negen maanden, negen maanden na start van de behandeling. Dus er werd gekeken naar langdurige responsen. En in de 22 patiënten van de kleine 120, ook kleine 100 die er werden uh, ingesloten in de studie, 22 hadden negen maanden follow-up En ja. daar was de uh, objectieve responsreed 55 procent.
0: Ja,
1: ja.
2: En, een, en na drie maanden was het ook al 55%. Dus de kans is heel groot dat inderdaad die responses heel lang zullen zijn. Wat bijzonder is, is dat er werd ook eerst een clubje mensen uh, geïncludeerd. Die alleen met Tipotinip werden behandeld. Ja. En daar was de responsreed uh, bijna nul.
1: Ja. Dus dat zou ervoor pleiten, maar het is nog heel erg vroeg.
2: Ja. Dat was de, de
1: progressie, progressie ja. optreden op een EGFR-remmer. En als dat komt door een metamplificatie, dat je dan niet alleen dat met moet remmen, maar ja. dat je door moet gaan met het blokkeren van de EGFR. Correct. Ja, maar allemaal nog heel erg vroeg.
2: Uh, nou oh, ja, wil te... je luisteren, uh, er zijn uh, meer studies gedaan met metremmers. Bijvoorbeeld ja. uh, in combinatie met Ocimetinib, zoals Savolitinib en Kapmatinib, Ja. In combinatie met Ocimetinib. En die laten eigenlijk precies hetzelfde zien. Ja. Dus dat is een hele waardevolle combinatie, alleen ja, het gaat er nu om ja, welke is het meest actief, wie heeft het minste bijwerking. Ja. Ik, denk dat dat, uh, ik denk niet dat je daar nog snel onderuit kan om dit te gaan doen.
1: En, en te combineren.
2: Ja, te combineren, ja correct.
1: Echt, we hebben een heleboel dingen besproken. Zo is het. Zijn, er, zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou dat zou ik echt nog verteld willen hebben? Over het... Nou
2: ja, ik denk, uh, belang, een van de belangrijkste fasen die studie werd gepresenteerd, was die van Sotorazir bij mensen met een kras G12C mutatie ja. in de ja. tweede lijn. Die, um, uh, dat werd vergeleken met docetaxel, dat was een, is een eigen standard of care uh, tweede lijnsbehandeling. In een aanzienlijke groep uh, patiënten, iets meer dan 300. Uh, en die studie die was positief. Ja. Uh, dus de hersenprecio was uh, 0,66. Niet onbelangrijk uh, voor de paskeel uh, criteria. Ja, voldoend. Voldoende, voldoend. Ja. Uh, maar het, de puntschatter op de mediaan was 1,1 uh, maand. Hè. Ja. Dus, uh, 5.6 versus 4.5 maanden en de studie was niet gepowered meer uh, na aanpassing uh, door de Amerikaanse registratieautoriteiten van het studiedesign uh, was niet gepowered voor survival. Ja, yeah. <coughs> ik denk dat er een aantal belangrijke observaties in die studie zijn gedaan. Eén is uh, dat Zotrasip heeft dus aanzienlijke en betere activiteit. Tegen cara Kar sgt uh, gemuteerd longkanker in de tweede lijn. Dat is een bevestiging eigenlijk van de fase 2-studies. Ja. Ik denk, ja, als je van fase 2 naar fase 3 gaat, dan altijd wat slechter. Hè, als het gaat ja. over responsrate en overleving. Dus ik vond dat daar de discussie, uh, die ik overigens zeer respecteer, Natasja Leo. Dat, die deed daar wel wat, uh, nou die vond ik daar wat minachtend over doen. Zo van ja, dat was toch eigenlijk allemaal veel slechter dan we hadden verwacht, et cetera. Dat, dat was ik eigenlijk niet zo met haar eens. Uh, dat is één. Uh, twee is dat, uh, het is niet inmiddels zonder bijwerkingen. Het aantal mensen wat daar uh, last van diarree hadden, heel erg groot vond ik, hoop vond ik. En ook graag drie diarree, nou dat is toch niet te doen.
0: Nee.
2: En eerlijk gezegd hoop ik dat daar, um, uh, de, uh, uh, er gaat iets gebeuren met de dosering van dit medicament waarschijnlijk. Uh, veel lager dan dat we nu gegeven hebben, tot wel een, uh, een kwart van de dosering. En het derde punt wat belangrijk is, is dat er waren heel veel, recent vrij veel... Uh, uh, Vrij veel hepatotoxiciteit werd er gezien ja. bij patiënten die eerst waren behandeld met immunotherapie ja. en als je keek naar ja, maar wat is dan de incidentie van de uh, graad 3 4 uh, leventoxiciteit dan was dat ongeveer 10% dat is natuurlijk nog steeds niet niks nee. maar het geeft wel aan dat met alle voorzorgen die je daarbij uh, kan bedenken dat het wel mogelijk is om dit medicament te geven in tweede lijn, ook al heb je daarvoor immunotherapie gehad.
1: Ja, ja, ja. Voor jou een bevestiging uh, dat, dat het werkt, ja. ook in de fase 3 studie, alhoewel het wat minder was dan in de ja. fase 2 studie die al tot registratie geleid heeft. Ja. Maar je hebt er toch wel enige nuancering bij en je vindt het toch wel een waardevol middel om met patiënten in ieder geval te bespreken als ze deze carasmutatie hebben. Zeker.
2: En, maar ik denk dat de kans dat dit middel... Kijk, dit is geen oximetinip of, of zo, of katinip, of weet nee. je Dat is het niet. Dus dit gaat vast in combinaties ingezet worden en daar gebeurt ook al een heleboel onderzoek naar... Ja. Dus ik denk dat, uh, maar aan de andere kant is het goed om te weten dat dit uh, een goede single agent activiteit heeft.
0: Ja,
1: nou dat is uh, mooi, uh, mooi materiaal voor uh, toekomstige congressen. Dat denk ik. Ik hoop dat ik uh, volgende keer wederom een gesprek met je daarover kan hebben. Voor dat dit hoop, moment erg bedankt. Dat ik aan voor wel. Oké, okay. voor dit moment erg bedankt. Jeroen, jij ook bedankt. Tot okay. de volgende keer. Dag. Oké, okay, dag.
2: Bent
0: u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.